0: Este sábado que pasó, hablé con una amiga mía que empezó terapia por primera vez. Estaba un poco desorientada y frustrada porque en tres sesiones no veía grandes cambios. Entonces me preguntó si su psicóloga quizás era mala o ella no servía para hacer psicoterapia. Pensaba que estaba haciendo algo mal. Le dije que ninguna de las dos hipótesis era necesariamente cierta. Y entonces empezamos a explorar juntas cómo es el proceso de terapia, en qué consiste y cómo podemos evaluar si realmente nos está sirviendo o estamos avanzando hacia donde necesitamos. Esta charla con ella me dejó pensando de que quizás es importante hacer un episodio sobre esto. Entonces hoy voy a hablarte de cómo es el proceso terapéutico, en qué consiste, cuáles son sus tres principales etapas, y al final, te quiero regalar 10 indicadores claves de que tu terapia te está ayudando a progresar. No importa si es tu primer proceso terapéutico, o si estás evaluando a hacer terapia, o si estás en terapia hace mucho tiempo. En cualquiera de estos casos, este episodio te va a servir para entenderlo mucho más. ¿Está funcionando tu proceso de psicoterapia? Espero que luego de escuchar este episodio puedas contestarlo. Antes de ir con el episodio, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter. El newsletter es un mail semanal que te llega todos los sábados con contenido de muchísimo valor y completamente gratis. Yo suelo tomarme mi momento de los sábados para leerlo y escuchar el episodio recomendado o bajar la mini guía que se sugiere o leer el artículo de la semana. Es como mi momento del fin de semana para mí y solo para mí. Si querés, podés hacer lo mismo, te lo súper recomiendo. Podés suscribirte al newsletter en la página www.psimamoliti.com newsletter. Ahora sí, vamos con el episodio. Soy Marina, Mamoliti, Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud mental. Ok, ya diste el salto, te animaste y empezaste terapia. Ya fuiste unas cuantas sesiones y todo parece ir bien. Pero aparece en vos la pregunta de ¿y ahora qué sigue? En psicología por lo general no hay verdades absolutas. Pero en este caso sí, así que anótalo mentalmente. El progreso lleva tiempo. Es hermoso imaginar que... Que apenas empezamos terapia, el psicólogo o la psicóloga nos toca con una varita mágica y todos nuestros problemas se esfuman en el aire. Pero esto está muy lejos de la realidad. Si somos nuevos en terapia, va a llevar un poco de tiempo descubrir, analizar y modificar ciertos pensamientos y comportamientos que formamos y que ensayamos repetidamente durante toda nuestra vida. El crecimiento, además, en la terapia como en la vida, no es lineal. Siempre digo que la terapia es más bien como un espiral. Esto significa que en una sesión podemos sentir que estamos haciendo progresos y después ir a la siguiente sesión y sentir que estamos de nuevo en el punto de partida. Importante, no lo estamos. Nunca volvemos a donde estábamos antes, incluso cuando ya pasamos muchas veces por ahí. En general vamos a pasar muchas veces por los mismos conceptos, por los mismos momentos de nuestras vidas. Y es que volver una y otra vez a ciertas escenas es lo que nos permite verlas desde una nueva óptica, cada vez con una mayor comprensión. Cada vez que pasamos por el mismo lugar, nosotros ya no somos los mismos. Me encanta decir que en el proceso de psicoterapia Aprendemos a mirar diferente de cómo mirábamos ayer. Miramos mañana diferente a cómo miramos hoy. Por la complejidad que tiene cada proceso, es difícil saber exactamente cuánto progreso estás haciendo. Yo siempre suelo sugerir que esperes por lo menos seis sesiones para tener una idea adecuada de qué tipo de cambios puede ese proceso atraer a tu vida. Pero vamos un poco más profundo. La psicoterapia, la terapia psicológica, tiene tres grandes etapas. La primera es la etapa de evaluación y diagnóstico. Esta etapa comienza en el momento en el que tenés tu primera sesión con tu terapeuta. Acá es cuando nos conocemos. La terapeuta puede hacer muchas preguntas con el objetivo de entenderte y de comprender tu problemática y tu situación actual. Quizás te pregunte cosas como cómo fue y cómo es tu familia, tus hechos de la vida más significativos, cómo son tus modos de relacionarte, qué pensás cuando sucede tal cosa, qué sentís. Y preguntas bien puntuales asociadas a lo que querés trabajar. Claro que el tiempo de esta etapa varía, pero por lo general suele durar entre dos a cuatro sesiones. En esta etapa puede que se apliquen diferentes herramientas, como entrevistas profundas, o test, o ejercicios, o registro de pensamientos, para ayudar a conocerte más en profundidad. La idea es que una vez que la psicóloga o el psicólogo tenga suficiente información, va a armar como un diagnóstico de tu situación. Y con la palabra diagnóstico no me refiero a, al estilo de la psiquiatría, ¿no? En la que eh, se pone un número o una etiqueta cerrada de que tenés o que sos. El diagnóstico es qué es eso que te pasa y cuál cree la terapeuta que es el mejor camino o tratamiento para resolverlo. Significa hacer sentido de lo que te pasa. Poner en palabras cuál es el problema y conceptualizarlo para abordarlo de la manera más efectiva no tiene que ser necesariamente una problemática muy específica. Muchas veces, cuando vos le contás todo lo que te sucede, la psicóloga o el psicólogo puede, vamos a poner un ejemplo, puede entender que estás en el medio de un proceso de duelo. Y cuando lo conceptualizamos como duelo, cada terapeuta va a saber cómo abordarlo mejor desde su perspectiva. Otras veces sí puede que se trate de un trastorno específico, como una depresión, o un trastorno de ansiedad generalizado. Y ahí también, nombrarlo hace que sepamos cómo abordarlo mejor. En algunos casos, luego de entender qué pasa en esta etapa, es frecuente que la psicóloga necesite que hagamos una interconsulta con otro profesional. Es habitual que se nos sugiera que hagamos, por ejemplo, una consulta con un psiquiatra o con una nutricionista. Y también existe la posibilidad de referir tu caso a otro psicólogo. La derivación a otro psicólogo es común. Y esto no significa que tu caso sea imposible o muy difícil de resolver. Significa que nosotros, los psicólogos, no nos especializamos en todas las temáticas en profundidad. Y entonces, si vemos que hay otro psicólogo u otra institución mucho más especializada en lo que le pasa a la persona, preferimos derivar a ese otro profesional porque es más apto, es parte de nuestra responsabilidad ética hacerlo. Una vez que tenemos esto definido, es el momento en el que establecemos objetivos terapéuticos y acuerdos. Si bien muchas veces creemos que la psicoterapia es únicamente ir y hablar de lo que me pasa en el día, no es así. Es decir, Claro que podemos hacer un espacio para contar qué sucedió en la semana o en el día, porque ahí quizás radica gran parte de lo que queremos trabajar. Pero tenés que saber que la terapia, como cualquier otro tratamiento, tiene objetivos. Cuando vamos al médico, hay objetivos claros. Que desaparezca un bultito que tenemos, o trabajar el colesterol, o bajar la glucemia, mejorar la postura, entre miles de otros ejemplos. Bueno, en salud mental es igual. Ejemplos de objetivos de psicoterapia pueden ser mejorar nuestra relación con una persona, mejorar la calidad del sueño, que se reduzcan ciertas conductas que nos hacen mal o aumentar conductas que nos hacen bien, sanar heridas viejas que nos generan mucho malestar o tener más claridad. La verdad es que hay millones de objetivos. Hay tantos como personas, básicamente. Cada objetivo es muy propio de quien consulta y el tratamiento es artesanal ¿qué quiere decir esto? que es muy a medida de quien consulta no hay dos procesos iguales, nunca aunque vengan dos personas con una misma psicóloga los procesos son 100% adaptados a la persona que consulta los objetivos se deciden en conjunto paciente y psicólogo y los acuerdos también. En terapia lo llamamos encuadre. Y el encuadre es fundamental que sea acordado desde el inicio. Acá vamos a encontrar todo lo relativo a el horario y el día de las sesiones, cómo se va a hacer el pago de los honorarios, la frecuencia de las sesiones, es decir, cada cuánto nos vamos a ver, las condiciones para reprogramar o cancelar una sesión, por qué medio nos vamos a comunicar, y todo lo relativo a las sesiones en sí. La segunda etapa es la etapa del proceso terapéutico propiamente dicho. Esta es la etapa del trabajo fuerte y varía según cada escuela psicológica. Hay psicólogas que durante sus sesiones se centran en la palabra y toda la sesión es hablada. Hay otras que usan más el cuerpo otros psicólogos que trabajan con ejercicios particulares o registros o con material psicoterapéutico, con ensueños dirigidos o escritura terapéutica, arte terapia, En fin, hay muchos modos de trabajar durante las sesiones. Todo depende de la corriente psicoterapéutica del de psicólogo o la psicóloga que te atienda y de tu problemática y tu personalidad. Por eso, ir a terapia, se puede ver completamente diferente según el tipo de corriente que tenga la terapeuta. Y según la problemática que quieras trabajar, claro. En mi estilo terapéutico particular, a veces hay sesiones que son solamente habladas. En otras, puede que hagamos algún ejercicio de mindfulness o revisamos alguna actividad que acordamos que sería hecha durante la semana y así. Pero básicamente esta etapa... Consiste en ir adquiriendo nuevas habilidades que permitan afrontar los problemas que queremos resolver de una manera diferente a como lo veníamos haciendo antes de empezar terapia. Al principio solo van a ser pequeños cambios que va a llevar a cabo el consultante siguiendo las pautas del psicólogo, de la psicóloga. Poco a poco, con trabajo y con esfuerzo, estos cambios van a empezar a ser cada vez más efectivos y más duraderos a largo plazo. De esa manera, la persona va a ser cada vez como más autónoma e independiente. La idea principal es que la persona vaya poniendo en práctica lo que el terapeuta sugiere. Esta fase es la más larga. No hay un tiempo aproximado. Depende demasiado del tipo de problema que quiera trabajar la persona y de su personalidad. Es decir que puede durar meses o años. Y acá es muy importante aclarar que la psicoterapia no es como la escuela, ¿no? que uno va pasando de grado en grado, entonces voy primero a primero, y después paso a segundo, y después paso a tercero. Bueno, no es así. En la psicoterapia puede que trabajemos sobre un tema y nos quedemos trabajando en ese tema durante muchas semanas, incluso muchas más de las que hubiéramos creído que eran necesarias. Y entonces recién ahí empezás a ver avances. Pero, inesperadamente y sorpresivamente aparece un nuevo conflicto que no esperabas trabajar. Y entonces hay que dejar en pausa lo que veníamos trabajando para ir a atender esa nueva crisis que apareció. Y una vez que atravesamos esa crisis, volvemos a trabajar a lo previo o continuamos con otra cosa y así. El proceso psicoterapéutico es como un viaje en auto. Cuando empezamos el viaje, marcamos la dirección a la que queremos ir, ponemos el GPS y le damos iniciar. O sea, nos vamos dirigiendo a ese destino. Pero en el camino pueden pasar muchas cosas. Puede que haya montañas que subir y después grandes bajadas. Puede haber momentos con valles verdes muy hermosos y muy tranquilos y estamos en calma. Puede haber otros momentos con grandes agujeros en el suelo que nos hacen detenernos o ir más lento, pero avanzando. Y hay momentos en los que tenemos que frenar, a estirar las piernas, cargar nafta, descansar un poco, tomarnos un cafecito y recién después seguir viaje. Bueno, la terapia es igual. Pero en este camino no estás solo. Vas de la mano de tu terapeuta, que te acompaña en esas subidas y bajadas. Sin embargo, ningún terapeuta te va a decir qué hacer. Los psicólogos no damos consejos, damos herramientas para que vos decidas qué querés hacer, qué es lo mejor para vos. Pero vas a tener que ser vos quien tome las decisiones. El espacio de psicoterapia busca que te escuches y con la nueva mirada que se propone del lado del terapeuta y las herramientas que se brindan, puedas elegir. Y este elegir y hacerte cargo de tus decisiones puede ser muchas veces algo incómodo. Pero me atrevería a decir que la terapia que no incomoda no es terapia. Porque va a haber, inevitablemente, invitaciones a que tomes responsabilidad. Va a haber momentos de recuerdos dolorosos. Voy a contarte algo personal. En un momento de mi vida yo hacía terapia con un psicólogo al cual todavía respeto un montón Que tenía el consultorio a unos 30 minutos en colectivo desde mi casa, más o menos Y muchas veces yo salía súper enojada con él después de alguna de sus intervenciones, en alguna sesión Tanto que a veces le decía, yo no voy a volver más y semana a semana volvía. <ríe> Sencillamente porque entendía, después de esa media hora en, en colectivo para volver a mi casa, eh, de mucha reflexión, que él en realidad lo que estaba haciendo era sacándome de mi zona de confort. Porque la buena terapia nos lleva inevitablemente a salir de nuestra zona conocida, que es lo que nos trajo a terapia en primer lugar. El buen terapeuta es aquel que nos permite... Sostener y explorar esa incomodidad con amor, con empatía. Sabiendo que lo podemos soportar y avanzando porque estamos en un terreno seguro a nuestro tiempo. Ah, algunas cosas importantes a saber. Uno, es habitual salir cansadísimos de terapia. Esto es porque hay mucha energía psíquica en juego. Se trabajan cosas a veces muy intensas en cada sesión. Y esto agota emocionalmente. 2. Las recaídas son normales. De hecho, en la mayoría de los casos, son de las fuentes más grandes de aprendizaje que hay. No te sorprendas cuando pasen. Es lo más habitual. Y esto no significa que el tratamiento esté fracasando. De hecho, un montón de veces el terapeuta puede llegar a intervenir en terapia para potenciar un malestar para que la intensidad de ese malestar llegue a un punto tal en el que termine por generar el cambio en voz. 3. Es normal llorar en terapia y después de la terapia también. 4. Es normal sentirte abrumado. 5. Es normal que cambien tus sentimientos en relación a la terapia. Hay veces que te va a dar fiaca y otras veces que vas a tener un montón de ganas y vas a estar súper entusiasmado de ir. O a veces vas a sentir que necesitas hacer una pausa después de un tiempo de terapia. Y otras veces vas a necesitar tomar dos sesiones por semana. En cualquiera de estos casos es muy importante que hables de esto con tu terapeuta. Siempre. Podés decirle algo como, mira, siento que últimamente me vengo sintiendo bastante mal, así que quisiera que nos veamos dos veces por semana. ¿Tenés disponibilidad? O... Estoy frustrada porque siento que no estoy avanzando en nada. O, la verdad es que necesito hacer una pausa para integrar todo lo que estuvimos trabajando. Les aseguro que a su terapeuta le va a encantar que le cuenten cómo se están sintiendo. No lo va a tomar personal, porque es tu espacio, es tu lugar para decir cómo te sentís. Obviamente, tu terapeuta con su ojo clínico puede que sugiera que, por ejemplo, le parece que no es el mejor momento de tu proceso para tomarte una pausa, eh, porque sencillamente no va a ser beneficioso para vos. Pero, al fin y al cabo, quien tiene la respuesta última sos vos. 6. Es fundamental tu compromiso. No es lo mismo ir a terapia que hacer terapia. Ir implica, sencillamente, dirigirte al lugar, y tener la sesión. En este caso, pagar tu sesión, conectarte y tenerla. Ahora, hacer un trabajo terapéutico implica realmente tomar las herramientas de la sesión para aplicarlas en tu vida cotidiana, con tus vínculos, por mucho que te cueste. Ahí está el verdadero trabajo terapéutico. Esto es fundamental, porque los psicólogos no somos magos y no podemos hacer por vos lo que a vos te cuesta. Tenés que ser vos quien lleve lo aprendido de terapia a tu vida. Gran parte del proceso terapéutico está en tus manos. La tercera y última etapa es la de conclusiones y cierre. Bien, acá ya llegamos al destino que marcamos en el GPS al inicio. Se terminó el viaje, o al menos esta primera parte del viaje. Alcanzamos los objetivos propuestos y puede ser el momento de cerrar el proceso terapéutico o de pausarlo. Esta es la etapa en la que nosotros los psicólogos miramos si los cambios que realizamos durante la segunda fase pueden mantenerse en el tiempo. Y acá una cuestión importante. No es que terminamos y nunca más vamos a necesitar terapia. O que ya nos iluminamos. No. Puede que más adelante haya algún otro problema con el cual necesitemos ayuda y entonces... Puede que volvamos a hacer uso de la terapia para resolverlo. Psicología al desnudo. Ahora sí, vamos a la parte práctica de este podcast. 10 claves para identificar si tu proceso terapéutico está siendo funcional. 1. ¿Tus síntomas disminuyeron o desaparecieron? ¿Empezás a sentirte mejor? Puede parecer obvio, pero este es uno realmente de los indicadores más importantes para decir que la terapia está funcionando. Los resultados no aparecen de la noche a la mañana. Esto quiere decir que una señal de avance podría ser, por ejemplo, que finalmente te sientas mal. Porque, por ejemplo, había algo que estaba guardado y se destapó en terapia. Pero con el transcurso de las sesiones deberías empezar a sentir gradualmente algún tipo de alivio. Dos. Empezaste a tomar las riendas de tu vida. Ya podés asumir tu responsabilidad y sos piloto de tu vida. Tomaste el control. Ya no sos una pobre víctima a la que le pasan las cosas, sino que empezaste a tomar decisiones conscientes. 3. podés pedir ayuda sin miedo cuando la necesitas. 4. sentís como si te hubieran sacado la venda de los ojos. Ya podés nombrar lo que te pasa, nombrar tus emociones, entender tus pensamientos y tus creencias de base. Quizás hasta empezás a notar patrones emocionales cuando aparecen. Cuando mejoramos el ser conscientes de algo, tenemos el poder de, la próxima vez que suceda, cambiarlo. 5. te sentís más liviano. Lograste resignificar algo de tu historia, mirarlo diferente. Quizás alguna herida deja de doler tanto. 6. empezás a cuidarte más. Hay más conductas de autocuidado. Desde rutinas cotidianas a un autodiálogo mucho más amoroso. Podés estar más tiempo con vos mismo y disfrutarlo. 7. podés afrontar ciertos miedos. Hacer cosas que antes no podías o que te costaban un montón. 8. tomás decisiones importantes que quizás antes de comenzar el proceso no podías tomar. Ya sea por indecisión o porque te daba miedo o te daba culpa. 9. Empezás a usar las herramientas que aprendiste en terapia en tu vida cotidiana. Es hermoso cuando notamos que usamos algo que aprendimos en terapia en nuestra vida. Cuando los consultantes vienen a sesión y me cuentan que usaron algo de lo que aprendimos en terapia y les fue bien con eso, me emociona. Una vez una paciente vino súper feliz a sesión porque había podido usar un ejercicio de respiración diafragmática en el medio del deseo de repetir una conducta de atracón de comida. Y eso para ella fue realmente maravilloso y para mí como su psicóloga también. 10. Lográs ver ambas caras de la moneda. Ya entendés que ninguna situación es blanco o negro. O que nadie es un héroe total o una heroína total o un villano total. Entendés que todas las personas tienen parte de responsabilidad en lo que les pasa. Estos son los 10 indicadores de que tu terapia va bien. Si hay alguno que reconozcas en vos, entonces tranquilo, tranquila, que todo va encaminado. Me encantaría que me cuentes en los comentarios de este episodio qué indicador notaste de que estás progresando en tu terapia. Para terminar, quiero decirte que si tenés alguna duda sobre tu proceso no tengas miedo de hacerle cualquier pregunta a tu psicólogo o a tu psicóloga. Nadie más que ella va a saber responder tus dudas sobre tu propio proceso. Acordate siempre que la terapia es tu espacio. La terapeuta siempre va a estar abierta a hablar de tu progreso para que puedas asegurarte de que estás en el camino correcto para llegar exactamente a donde necesitas estar. Si querés iniciar un proceso de psicoterapia, te invito a conocer a las terapeutas del equipo de Psi Mamoliti en nuestra página web www.psimamoliti.com. La verdad es que es un equipo hermoso de psicólogas y psicólogos que son realmente increíbles. Podés pedir información ahí mismo en la página. Vamos a estar encantadas de acompañarte. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio, porque además me ayudas a que cada vez más personas accedan a esta información de manera gratuita. Nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini, en la edición y montaje sonoro, y Guido Lautaro Padín en coordinación general.